0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста Green Room, который спорт.ру делает совместно с мегафоном. Меня зовут Егор Крициан, я директор по новому медиа футбольного клуба «Зенит» и шеф-редактор sports.ru Владислав Воронин. Мы с ним традиционно обсуждаем вопросы, связанные со спортивным маркетингом, и сегодня поговорим о вещи, которые маркетинг, может быть, показательный проходится, но, тем не менее, тоже имеет непосредственное отношение на результаты. Это меняющийся рынок спортивных трансляций. Главное изменение... То, что
1: трансляции в целом уходят в интернет Это даже заметно в России Например, матч АПЛ в наступающем сезоне Мы не увидим на обычных телеканалах И обязательно придется смотреть их Только в сервисе ОКО Спорт по подписке
0: Дело в том, что уже в самом интернете Какие-то разные течения, волны Происходят и меняются И то, как трансляции выглядели в интернете Допустим, 5, 7, 10 лет назад Если они там тогда были И скорость позволяла их смотреть И то, как они выглядят сейчас Это тоже, в общем, две совершенно разные сущности Потому что в первую очередь Меняются платформы, на которых эти трансляции можно смотреть. И есть какие-то примеры, которые, может быть, чуть больше на слуху, как та же история Сокоспорт в России, который да, на три года премьер-лигу подписал. Есть и более глобальные, конечно, мировые игроки, типа Дазана, Дейзана, DAZN, не знаю, как правильно это называть, Фуба ТВ и разные другие такие мощные агрегаторы, которые, по сути, позволяют, если. Все, что вас в телевидении интересует, это спорт. От этого самого телевидения точно отказаться. Где-то от 20 до 30 долларов в месяц или евро, может быть, чуть поменьше. И доступ ко всем большим лигам и большим событиям, он, в общем, вам в этом смысле обеспечен. Поэтому вот эта вот прекрасная тема, которую мы сегодня обсуждаем. Хотел бы я назвать номер для СМС, но этот подкаст, поэтому смс никаких не будет. Чего еще хорошего, Владислав, можно сказать про это? Какие наблюдения попались вам во внимание за последнее время относительно рынка спортивных трансляций? Больше всего меня впечатлило и
1: воодушевило в этом спортивном сезоне история НБА Court Vision. Наверное, немногие в России этой услугой пользовались и хорошо себе представляют, как это работает. Допустим, просто баскетбольный матч. Вы смотрите, как бегают по пять баскетболистов в каждой команде, и они там забрасывают мяч в кольцо. Не всегда понятно вообще, что происходит и какие тактические маневры эти команды показывают. Если вы баскетбольный гик и хотите разбираться в тактических нюансах, вы можете включить вкладку «Взгляд тренера». В движении баскетболистов будут у вас подчеркиваться такими волнистыми линиями, вы будете видеть движение команды и понимать лучше ее задумки.
0: Ну, то есть она как-то постфактум, как бы человек сделал движение, за ним какой-то след подсвечивается да. или как-то? Я просто не смотрел, я не знаю.
1: Да, тут же идет просто прерывистая черта, либо, если это передача, то линия сплошная и показывается движение мяча. И, по сути, там на несколько секунд просто застывает Вся комбинация. А, то есть
0: это как в футболе уже вот принято в студию делать какой-то реал-тайм, где фишки двигают, да, и маркером да. обводят футболиста, да. а это прямо вот по ходу действия. Но это круто, и в случае с NBA на самом деле нет ничего удивительного, потому что Адам Сильвер, комиссионер NBA, супер прогрессивный в плане трансляции товарища. Я помню, что два с половиной года назад еще я его слушал вживую на конференции Слоун в Бостоне, и там Значительную часть своего внимания он как раз трансляции ему уделил. Тогда их сильно парило даже не история с тем, чтобы какую-то дополнительную статистику выводить, а с тем, что баскетбол с точки зрения динамики такой сложно сочиненный вид спорта, где 90% экшена приходится на заключительную четверть. И они вот сильно переживали из-за того, что люди начинают смотреть сначала и отваливаются и. С точки зрения показов они чего сделали, они, во-первых, начали снимать так, чтобы это было удобнее смотреть на смартфоне, потому что вот эти общие широкие планы, ну, может быть, для баскетбола меньшая проблема, чем для футбола нашего или американского. Во-вторых, они с этого сезона запустили отдельную подписку только на четвертую четверть, чтобы не тратить свое время на вот эти вот 45 минут или сколько их там перекидывания туда-сюда. Или я сейчас позорюсь, конечно, я не, я не знаю, сколько четверть, 12 минут, по-моему, баскетболе, неважно сразу к самому горячему подключиться. И более того, и на правила игры тоже это свое воздействие оказало, потому что там же есть вот эта история, когда у тебя по ходу матча копятся тайм-ауты, и ты потом в последние 40 секунд берешь 5 тайм-аутов подряд, ну, грубо говоря. И, соответственно, эти 40 секунд игрового времени, они превращаются там в 20 минут эфирного. И они вот тоже пытались с этим бороться, все для того, чтобы динамика, 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 и молодые люди, которые это смотрят, чтобы они не скучали и не переключались на какие-то другие дела. Поэтому NBA неудивительно.
1: Да, и, допустим, просто начинается последняя пятиминутка, разрыв между командами 3 очка» и NBA в своих соцсетях может просто рассказать, вот смотрите, что сейчас происходит. Один доллар, и вы смотрите драму. Это очень классно, и спустя год, по-моему... После той конференции, на которой был ты, Адам Сильвер сказал, что трансляции НБА, они немножко в таком каком-то вакууме существуют, они не менялись за последние 30 лет, и им нужно двигаться в сторону такой твич-стилистики, учитывать вообще, что концентрация внимания у человека снижается, ему нужно дополнительно как-то развлекать. И все это наложилось на то, что в НБА пришел Стив Баумер который раньше был гендиректором Microsoft, потом в 2014 году за 2 миллиарда долларов купил Clippers, и он как раз вот как такой визионер продвигал идею интерактивного развлекательного просмотра. И то, что я начал говорить, Court Vision, взгляд тренера с этими расстановками, это только одна из трех частей этого большого проекта, потому что вот вы смотрите в приложении матч и можете открыть вторую вкладку. Это взгляд игрока. С помощью машинного обучения и огромной базы данных исторической, как каждый баскетболист бросает из какой зоны, с каким процентом успешности, бросает ли он вообще, предсказывается, в какой момент времени у каждого баскетболиста, находящегося на площадке, какие шансы, собственно, на точное попадание в корзину. И вы смотрите, видите, что у одного там 55%, он в зеленой зоне, у другого 30%, и он, если вот сейчас бросит, скорее всего, не попадет. И потом, когда, собственно, баскетболист бросает и, там, допустим, мяч попадает в корзину, у него там высвечивается статистика, сколько очков он набрал, сколько, какой процент попаданий из этой зоны. И это тоже, скорее, для такой лояльной аудитории, которой интересна НБА и люди знакомы с этими героями. И третья разновидность — это как раз для такой не шарящей, не понимающей ничего аудитории. Как раз твич, стилистика, приближение к видеоиграм.
0: Это то, что тут они совсем недавно же выкатили, да, там с э, чуть ли не стикерами какими-то и всем остальным. Да, да. баскетболист э,
1: бросает, например, трехочковый, попадает, и все взрывается. Либо, если просто красивое попадание, щит этот баскетбольный в огне. там очень много разных анимаций. Они постоянно пополняются, меняются, чтобы не приедалось. Там никогда не предскажешь, что, что появится. Из-за из этого просто даже интересно смотреть. Вот я, например, как человек, в целом в баскетболе ничего не понимающий, многих героев не знающий. Мое внимание на более длительный срок
0: приковывается к матчу, если вот в такой стилистике он подается. Слушай, если этот подкаст попадет в баскетбольные части sports.ru, которые безальтернативно лучший ресурс о баскетболе на, на русском языке, то, мне кажется, нам придется тяжело. Но у нас есть прощение, потому что мы говорим про спортивную маркетинговую составляющую, я тут могу только призвать, во-первых, это история с Твичом и всем остальным это правда прорывная штука, и рано или поздно она дойдет и до других каких-то. Я, конечно, с трудом себе представляю футбол со стикерами, просто потому что это очень консервативное. Но для каких-то вот таких более динамичных видов спорта, да, в баскетболе все-таки с точки зрения динамики ну, экшена, прямо скажем, побольше, чем в футболе вполне себе почему бы и нет, и NBA здесь очень крутой ориентир, потому что то, как эти люди думают о трансляциях, так, наверное, но ну, мало кто из таких супер популярных международных народных видов спорта думает, потому что, понятно, есть бейсбол, но там уже все ракурсы, они давно выверены, и там уже в дополненную реальность все уходит. Есть там американский футбол, но это скорее такой локальный какой-то продукт, который сложно экспортировать. А вот здесь вот баскетбол, в общем, он и по ту, и по другую сторону океана всем заходит, поэтому интересно будет посмотреть. Я сразу переметну в другую сторону, возвращаясь к тому, о чем мы вначале упомянули, о том, что разные есть направления вот этого всего, и, понятно, есть какие-то игры с картинкой, но если говорить о трансформации платформ как таковых, да, то мы упомянули Дейзон, FUBA, еще что-то, OCO теперь уже. То, что называется OTT-платформами, не все знают, почему они OTT, хотя слово, в общем, на слуху, это аббревиатура топ которая предполагает, что раньше в схеме доставки контента от его производителя к его получателю, скажем так, был еще какой-то посредник в середине, серечь телевизор. Сейчас получается так, что контент напрямую попадает от того, кто его производит, сразу к потребителю, и, соответственно, как бы мостик такой прокидывается без нужды, собственно, классическим телевидением пользоваться. И, конечно, основной тренд, который вот до нас пока еще в меньшей степени доехал, только в виде КХЛ, наверное, это когда лиги, клубы в некоторых конфигурациях, они сами себе создают какие-то площадки, и на тех рынках, где им эта ситуация позволяет, собственно, начинают показывать собственные, опять же, матчи, продукты, и есть какие-то прям приятные американские примеры, типа того же NBA Pass, типа NHL, типа MLB TV. В Европе UEFA с а, сезона, по-моему, 21-22 запускает свою OTT-платформу, они сейчас находятся в стадии презентации, и, собственно, в начале сентября ее будут клубам показывать, которые в Лиге чемпионов будут выступать. Вот, не знаю, доберусь я до этого мероприятия или нет, но прям интересно посмотреть, что они туда задумали, потому что Лига чемпионов, конечно, турнир, который продан примерно во все страны мира, но тема интереснее. Как минимум, архивная часть, наверное, та, которая не в прямом эфире. Очень хотелось бы, чтобы ее там можно было найти и как-то ей воспользоваться. Так что это тоже такая важная штука. И третья история — это то, что за спортивные права с точки зрения трансляций начинают биться какие-то игроки, как начинают, уже продолжают, от которых, может быть, раньше этого ждать совсем и не стоило. Здесь э, соль заключается в том, что спорт и прямые трансляции каких-то номинаций, не знаю, как-то Оскар, вот эти вот MTV Music Awards, в нашем случае... Ру-ТВ, Муз-ТВ — это те немногие вещи, которые люди все еще продолжают смотреть в прямом эфире, потому что, когда известен результат, то смотреть уже не так неинтересно. И большой тренд последних, наверное, трех-четырех лет — это социальные сети, которые приходят на этот рынок, и они мало того, что приходят как те, кто покупает эти трансляции, так они еще и сами трансляции какое-то знание пытаются добавить. И здесь, наверное, Facebook больше остальных выделяется, потому что они уже тестировали, уже даже катали как-то в операционном режиме трансляции американского футбола которые сняты специально таким образом, чтобы их вот в Фейсбуке было максимально удобно потреблять. Твиттер делает то же самое. Они выкупили два года назад три уже даже четверговый слот, потому что в НФЛ продаются матчи в каждый конкретный день. То есть нельзя купить право на всю НФЛ. Если ты в Штатах, там все поделено. И вот понедельник один канал, вторник другой канал. Четверг достался Твиттеру, и они тоже экспериментировали с этим, достаточно необычно это выглядело, потому что ты заходишь в Твиттер, там, котиков посмотреть, а у тебя внизу экран с трансляцией матча, который, в общем, выглядит так, как телевизионный. Единственное, за что их ругали, это задержка во времени, потому что там чисто технологически получалось так, что сигнал приходил чуть-чуть позже, чем телевизоре но как-то вот э, они тоже в эту сторону думают и это не считает того что amazon все американские супермаркеты и какие-то другие менее очевидные совсем уж платформы они туда заходят но вот сейчас в нашем случае мы догнали э, вроде бы онлайн кинотеатр а теперь будет тоже английскую премьер лигу показывать Ну и в нашем случае, кстати, мы забыли упомянуть выдающиеся кейсы, во-первых, Яндекса, во-вторых, Mail.ru, Яндекс, который показывал олимпиаду и много чего еще показывал, и Одноклассники, которые.
1: Говоримся, что Яндекс получал сигнал телеканалов, у которых были выкуплены права, и это такая скорее экспериментальная была история, что, ну, давно ходит разговор, что Яндекс хочет активно зайти на рынок спортивных телеправ и планирует на этом хорошо зарабатывать?
0: Ну, я думаю, что сразу, наверное, не получится, но тут водичка камень, она поточит. Действительно, попытки были и в случае с футболом. Там я знаю, что как минимум интерес обозначался к определенным турнирам, которые в нашей стране происходят, а их примерно два с половиной. И возвращаясь к одноклассникам, понятно, что там тоже сложная вот эта вот история телеспорт, mail.ru, одноклассники и так далее и тому подобное, но факт остается фактом, в общем, да, сеть социальная чуть-чуть попыжилась, но сколько-то миллионов человек классика в 4 k посмотрели там, и, в общем, раньше у них такой возможности не было. Так что это тоже пример выдающийся. Там был еще
1: интересный эксперимент как раз в этом сезоне с КХЛ, в партнерстве с КХЛ можно было некоторые матчи, самые интересные уровни там с КЦСК, Авангард, Акбарс посмотреть в режиме pay-per-view. Человек платит там 75 рублей, и внутри экосистемы одноклассников смотрит этот матч. Ну, потому что всем известно, что КХЛ-ТВ это телеканал платный. Просто так вы на его сигнал не попадете. И то же самое в системе одноклассников. В целом там матчи показываются бесплатно, и им тоже было интересно посмотреть, насколько их аудитория платежеспособна, интересно ли вообще смотреть спорт за деньги. И ну, цифры, конечно, не раскрываются, но, насколько я понимаю, одноклассники довольны и смотрят дальше вот в эту сторону, потому что это было только в этом сезоне. Возможно, чего-то такого стоит ждать в новом году.
0: Слушай, ну это, извини, что перебиваю, интересно, что здесь же по умолчанию, когда мы начинаем рядом ставить слова «спорт» и «одноклассники», ну, у меня, как у человека, давно работающего в российском футболе, первая ассоциация – это «Анжи», потому что это единственная социальная сеть, где «Анжи» долгое время «Зенит» обгонял по количеству подписчиков, просто в силу того, что вот в данном конкретном регионе почему-то социальная сеть «одноклассники», она была более востребована, особенно там «Золотые годы» Сулеймана Керимова, скажем так. Во-вторых, ну, в принципе, те представление об аудитории одноклассников в целом, они, конечно, с какой-то спортивной коннотацией, ну, в меньшей степени, наверное, пересекаются. И тем необычнее каждый раз было слышать о том, что одноклассники, они вообще чего-то покажут, а тем более уж классика или какие-то такие вещи. Но, мне кажется, они как-то за собой это определение, в общем, достаточно успешно застолбили, и я даже, честно, зарегистрировался, когда все это происходило, и теперь смотрю, кто у меня там по странице потопал. Там есть такая функция.
1: Если говорить вот о спорте в соцсетях, Насколько вот ты оцениваешь шансы, что действительно какая-то большая существенная лига зайдет э, на эту территорию, или если точнее сказать, что там, Facebook, например, выкупит права на весь сезон? Были эксперименты в Ла Лиги, которая показывала, по-моему, один из матчей Барселоны в Индии, потому что Ла Лиге интересно продвижение на этом рынке и выгодно иногда показывать бесплатно что-то в Фейсбуке. Но это все-таки не, не в таком режиме, что каждый тур, каждый какой-то матч доступен, пусть даже на одной территории в Индии.
0: Ну, я тебе могу сказать, что не единственный эксперимент, потому что Лигу чемпионов в прошлом сезоне в Америке можно было смотреть в Фейсбуке, правда, с испанским комментатором, там местное, не помню, как называется, Univision или что-то такое, mm -hmm. они вот реализовывали это все такое, была большая прорывная история. Но первая часть его вопроса, сможет ли когда-то спорт оказаться эксклюзивным, насколько я понимаю, да, в какой-то социальных сетей, Здесь ответ достаточно простой. Это все упирается только в деньги. К сожалению или к счастью, но телевизионные контракты, которые Лиги и другие поставщики контента имеют, они пока не бьются по своим объемам с тем, что может предложить любая из социальных сетей. То есть, понимаешь, что Фейсбук мог бы вынуть этот миллиард, два или три. Наверное, у них есть такие возможности скинуться там всей силиконовой долины. Но тут вопрос того, что где-то схема она уже отработана и, в общем, долгие годы живет, а где-то это все пока еще украдкой по чуть-чуть, по чуть-чуть пытаются размять и посмотреть, насколько на это вообще есть спрос. Понятно, что все ближе тот момент, когда эти две параллельные прямые, да, аудитория, которая потребляет контент в интернете, аудитория, которая хочет смотреть спорт, они сольются в одну, и тогда это неизбежно произойдет. Но, наверное, надо просто чуть-чуть еще подождать и найти идеальную форму этого взаимодействия. Хотя. Я до сих пор, ну, понятно, уже сложно меня там к милленилам относить или еще к кому-то, телевизор купил только для того, чтобы смотреть на нем спортивные трансляции, ну, еще иногда играть в Xbox. Других причин нет, и никакие каналы, кроме матч-премьера, я там не включаю, поэтому...
1: Да, довод, на самом деле, про большие телевизионные деньги, он существенный, потому что после огромного контракта последнего в ВПЛ все предсказывали, что ну, рано или поздно этот пузырь должен лопнуть, и сумма уменьшится, но оно там упала незначительно, по-моему, восемь-девять процентов, и при этом вот это отставание было успешно отыграно за счет роста на международном рынке, потому что интерес растет, телекомпании платят все больше по всему миру, и за счет просто объема лиги по-прежнему собирают с телекомпанией деньги.
0: В этом смысле, да, с точки зрения денег. Тут никто из нас, я думаю, право не продавал и не покупал, может быть, в таком объеме. Хотя у меня был один опыт, но не, не, не о нем сейчас. А это действительно пока еще история про неоднородность совершенно международных рынков. И ясно, что сейчас с точки зрения развития любого, не только э, вот этого вот э, контентного, скажем так, для больших футбольных лиг европейских, да и для американских тоже, приоритет это абсолютно не локальные рынки. То есть никто, никто в премьер-лиге не бегает и не думает о том, как бы в Бермингеме найти еще миллион человек или в Лондоне кого-нибудь конвертировать в болельщика. Там в силу разных э, социокультурных аспектов, скажем так, все уже давно распределены. Поэтому усилия сосредоточены, ты правильно сказал, Индия, Юго-Восточная Азия, Китай, как отдельный большой кусок, и Северной и Латинской Америки. России на этой карте, к сожалению, или к счастью, нет, но мы не такой платежеспособный рынок. Хотя, если померить нас с Латинской Америкой, то еще Бабка Надо сказала, где больше денег. Но вот в Латинскую Америку все выходят, потому что там, помимо всего прочего, много якорей, за которые можно зацепиться. Там и один Хамис Родригес, перешедший в Баварию, а теперь, видимо, куда-то там в сторону Неаполя уезжающий. Он, конечно, за собой приводит сразу миллионы человек, и логично на этой волне доезжать и со всеми остальными своими предложениями. Хотя вот я, кстати, недавно узнал интересную историю про то, что чемпионат Франции, где выступает Неймар, один из самых популярных бразильцев последних пяти лет, в Бразилии не показывается. И, тем не менее, каким-то образом они там за ним следят, и Неймар, в общем, в силу одного своего бренда уже там какую-то дополнительную популярность и типа чемпионату Франции дает. Мы заговорили про OTT-платформы.
1: Пользовался ли ты, например, когда жил в США какими-то OTT-предложениями в сфере спорта?
0: Слушай, пользовался, да. Я пользовался НХЛ, потому что мне было интересно смотреть. И тогда была первая попытка Вашингтона что-то выиграть. И почему-то мне стало интересно это все ну не первая, очередная, скажем так, но еще не, не победная. Я посматривал на все, что можно, просто потому что мне интересно было, как это устроено, а некоторые из этих приложений они так хитро устроены, что из России ими и не попользуешься. Я вот недавно, мы были с футбольным клубом «Зенит» на сборах в Австрии, а «Дейзен» — это же платформа, которая работает в Австрии, Швейцарии, Германии, США и, по-моему, там еще в паре стран. Японии. В Японии, да. Не, не очень большая и не очень очевидная зона покрытия. И я попытался его себе подключить, чтобы Кубок Америки посмотреть. А затем, как там Бариус будет проигрывать четверть в финале. И не смог с российской картой оплатить. Мне пришлось ехать на заправку. На заправке была карточка Дейзон отдельная. Я ее за 10 евро купил, и таким образом только смог включить эту трансляцию. А российскую карту он просто отвергал, говорил, нет, вы не австрийцы и не японец, поэтому, пожалуйста, уходите. Даже VPN не поможет при случае. И VPN не помог вообще, да. Тут э, ничего не сделаешь уже просто потому, что такая двойная-тройная безопасность, она, в общем, правообладателей оберегает достаточно уверенно. А в Штатах я не могу вспомнить, чтобы я чем-то так системно пользовался, просто потому что у нас все-таки там был телевизор, и там было встроено дофига всего вот как эти приложения, то есть там изначально вместе с телеком сразу туда точно MLB был встроен, туда NBA был встроен, и надо было только зайти, залогиниться, и все, смарт TV. Это мы смотрели, но там без этого. В Нью-Йорке конкретно хватало разных предложений, да и вообще не, не телевизор мы туда приезжали смотреть.
1: Расскажи про опыт использования Dazen, потому что в России Мало того, что никто не знает, что это, так еще и даже кто знает, наверняка не представляет, как это работает. Потому что я знаком с проектом, примерно представляю, как он продвигается, что он предлагает но вот руками не пользовался. И расскажи, чем
0: он отличается от других платформ? Слушай, я думаю, что глобально ничем не отличается от других платформ. Это просто история про то, что людям в конкретный момент удалось аккумулировать достаточное количество прав на разные совершенно события и соревнования и сформировать прям такой супер уникальный пакет. Ну, то есть в идеальной вселенной это был бы, наверное, с очень хорошим интерфейсом, такое кристально чистое приложение Матч ТВ. Оно могло бы как-то так выглядеть. То есть те права, которыми Матч обладает, я думаю, что у них еще и побольше всего, чем у Дейзена. Но вот пользоваться не всегда получается, скажем так, удобно и легко. А там это все просто хороший, приятный интерфейс. Видно, что там э, люди, они думают о себе, в первую очередь, какая Медиа-компания, юзабилити у них это главное слово, и там в этом плане все хорошо. Как плеер, э, какие-то дополнительные фичи там или еще что-то, ничего такого я там не заметил, но сигнал стабильный, в общем, все было приятно. Я только не помню, на каком языке, честно говоря, там комментировали, а по-моему, на английском. Что-то я не обратил внимания, потому что в компании сидели. Ну, это классная история. ТВ, я тоже смотрел, и тоже, в общем, похожая штука, и абсолютно нормально все это работает. Не, не хуже, чем обожаемый многими сабкаст примерно на том же высоком <качественном>, качественном уровне, скажем так.
1: Да, ты упомянул Матч ТВ, и в целом логично объяснить, что у TT-сервис хороший, обладает там, пакетом, например, как у Dazin, вы можете посмотреть и e бокс, потому что они закупают себе, подписывают контракты с промоушенами и всех топовых боксеров показывают. Могут показать Лигу чемпионов, могут показать чемпионат Германии, Франции, Италии, Англии. И в целом мы перечисляем все то, что есть на стандартном телеканале. Отличие в том, что просто удобно пользоваться этим в любом месте, и можно посмотреть потом в записи.
0: Поэтому то, что они делают, они молодцы. И хочется даже не того, чтобы они в России оказались, хочется того, чтобы у нас что-то похожее с точки зрения количественного предложения и стабильности работы сервиса, потому что мы измучены этим всем. Да? У нас оно вроде есть, но, блин, сложно Лигу чемпионов посмотреть там, где это возможно, там, где это предполагается по умолчанию. Хочется, чтобы что-нибудь такое появилось, и я думаю, что момент этот уже недалек. Я, кстати, в поддержку компании «Мегафон» могу сказать, что полуфиналы Лиги Чемпионов в этом году единственное место, где я нашел возможность их посмотреть, это был сервис «Мегафон ТВ». У
1: меня, кстати, тоже есть похожая история. Во время чемпионата мира приходилось очень много ездить между городами, и был такой случай. 25 июня сборная России играла с Уругваем в Самаре, проиграла 0-3, тем же вечером я улетел в Москву и, просто не заезжая домой, отправился в Ростов-на-Дону на, на по-моему, матч Хорватия-Исландия. И вот я приземляюсь в Ростове-на-Дону. Около пяти вечера как раз идет великолепный матч Франция-Дания, который запомнился тем, что это единственная вообще нулевая ничья на всем турнире, и это самая бесполезная игра, потому что там не происходило ничего. И хотелось просто посмотреть, насколько принципиальными и упертыми окажутся команды, как они себя проявят в последнем туре. Не проявили не проявили но по дороге из аэропорта а из аэропорта платов до города ехать примерно час у меня не было другой возможности просто посмотреть матч я включил мегафон тв всем известно как это бывает на длинной дороге сигнал прерывистый матч у меня все равно не скакал все благодаря особенности мегафон тв контент там прогружается на несколько секунд вперед и даже если связь временно Пропадает, вы этого совершенно не чувствуете, а просто спокойно продолжаете смотреть эфир, как вообще ни в чем не бывало. Комментатор все так же говорит, мяч спокойно летает. Так я и увидел прекрасные эти 0-0 по дороге на стадион.
0: То есть футболисты еще не сыграли, а запись уже у тебя в телефоне? Да. Круто. Если вы до сих пор не пользовались
1: OTT-сервисами и не особо представляете, как это работает, на самом деле все очень просто. открывайте приложение Мегафон ТВ в смартфоне, в браузере, на умном телевизоре, на любой вообще платформе и выбирайте то, что вам хочется. Там есть 150 с лишним каналов, более трех тысяч фильмов, больше 700 сериалов и в том числе, конечно же, футбол. Можно смотреть РПЛ, Матч ТВ и любые матчи, которые входят в пакеты холдинга Матч ТВ. Вернемся к обсуждению твич-стилистики в спорте. Мне кажется, в, в истории НБА очень важно то, что там руководство не довольствуется прекрасным статусом лиги на внутреннем рынке, на международном рынке, постоянно ищет что-то новое и говорит, что вот нам мало этого, мало, мы стоим на месте. Слова о стилистики реально приводят к каким-то изменениям. Вот видел ли ты недавний эксперимент ACPN с двумя, я не знаю, как назвать этих людей, они ведущие и вроде как не комментаторы, а просто такие какие-то развлекающие персонажи Идет матч, картинка баскетбольной игры Внизу два квадратика, вот как будто это какой-то стрим на Твиче идет И люди просто сидят в кресле, что-то говорят, прикалываются, смеются Парень с девушкой сидят, разговаривают Они, конечно, на контракте с ACPN, они там понимают чуть больше нашего в баскетболе Но делают вид, что знают не все
0: Слушай, ну это попахивает такой традиционной стримовый, стриминговый, как они не знаю, правильно назвать, историей. Я, блин, может, уже старый просто для этого. Я вот не могу эти вещи смотреть. Я много раз пытался посмотреть, как фиферы там и все остальное. И тем более уж как люди, которые в Counter-Strike играют, как, как они это все выглядят. Мне прям не заходило, но я допускаю, что, учитывая аудиторию, в которую все сейчас целятся, это люди уже точно побладше меня лет на 10-15, Вполне себе. Это просто позволяет срезонировать тому, что NBA может предложить с их запросами, в общем, привычками, и поэтому ничего удивительного. Я могу консервативно надеяться на то, что это будет очень медленно распространяться, и мы все-таки сохраним возможность какой-то в чистом виде смотреть эти трансляции. но это, к сожалению или к счастью, просто не, не, неизбежные какие-то штуки. Но тут многие вещи влияют. И этот запрос, и технологический прогресс. У меня вот был некоторое время назад эксперимент. Я пытался посмотреть трансляцию, по-моему, из 60-х, что ли, какого-то футбольного матча, такую черно-белую, прям олдовую. Но это мучительно. И потому что игра другая. И потому что снято это вообще не так, как мы привыкли к этому. И комментарий даже, он, в общем, не соответствует нашим представлениям. О динамике комментария, может быть, и таким вещам. Так что я думаю, что мы будем включать трансляции, те, что мы смотрим сейчас, лет через пятнадцать, и тоже удивляться, как мы вообще могли с этим жить. Поэтому NBA, ничего удивительного в том, что они так делают, повторюсь, в очередной раз, нет совершенно. Они большие экспериментаторы, у них есть на это ресурсы.
1: Мы сомневались, что подход НБА с развлечением, дополнительной графикой применим к футболу, но на самом деле компания, которая сотрудничает с НБА и всем этим занимается, говорит, что наш следующий приоритет это как раз футбол. Говорят, что скоро будет объявлено о партнерстве с МЛС, и, а дальше уже, если вдруг все хорошо пойдет, и европейские лиги к этому движению будут подключаться. И на самом деле там речь идет не столько о такой графике с бомбочками, огнем и модзи, а про какое-то сопровождение мяча. Ну, известные эксперименты с тем, чтобы там, в хоккей, например, подсвечивать путь шайбы для тех, кто не различает ее на экране. Вполне возможно, какая-то дополнительная графика для траектории удара будет испробована или там с какой дистанции ударил футболист. У них есть примеры. Почему-то это для примера был выбран женский футбол, хотя, наверное, сейчас в США это объяснимо. Логично. Они наоборот угадали. Там был показан удар с центра поля, как измеряется скорость удара,
0: дальность. Слушай, ну это опять же, во-первых, компания наверняка американская, и тут эти люди они уже много раз пытались за последние лет 30-40 футбол разнообразить и сделать более динамичным. И старики помнят, как в МЛС били послематчевые булиты. И, в общем, если не видели, то посмотрите на YouTube, это очень странное зрелище, но да, это были булиты, которые в официальных матчах исполнялись просто потому, что динамичнее. Так психология американского спорта устроена. Должен быть один победитель, поэтому везде плей-оф, плей-оф, плей-оф. И вот это вот ничья худшая, что может там произойти. Тем не менее, иногда происходит. Те визуальные навороты, о которых ты говоришь, ну, вот мы Ла Лигу сегодня несколько раз вспоминали, и как раз они, в числе тех, кто пользуется этой интеловской историей с красивыми повторами, где быстрый какой-то могучий рендер, он дорисовывает такой пролет. Если в фифу кто-то играет, там тоже эта функция в 19 уже встроена. То есть, когда ты забиваешь гол, ты потом можешь посмотреть повтор, он в какой-то момент как бы замерзнет, и вокруг мяча камера облетит там на 180 градусов, чтобы ты рассмотрел все, что вокруг происходит. То есть скорость мяча, направление, какие-то такие штуки, в этом тоже ничего принципиально нового, наверное, уже нет. Здесь, я думаю, вопрос в совокупности разных штук. Вот меня чего, кстати, удивило в плане трансляции В этом году в финале Лиги Чемпионов было прематч-шоу, где играл кто? Какая-то очень Imagine приятная игра. Imagine Dragons играли, да и оно было presented by Pepsi. то есть это был один-в-один half-time show в Суперболе, но только вот перед началом. И вот такие вот штуки, они как раз гораздо более сильный якорь для того, чтобы сесть и посмотреть трансляцию, нежели чем любые графические навороты или еще что-то. Потому что это как раз сочетание, ну, из разных каких-то областей, двух очень притягательных штук. Финал Лиги Чемпионов и сам по себе хорош. А когда еще какие-то приятные люди там дают, в общем, очень красочный огненный концерт, то получается ровно то, что в американской традиции... 19 из 20 мест в рейтинге самых просматриваемых в истории телевизионных трансляций. То есть 19 суперболов, которые, собственно, из этого и состоят. Так что в эту сторону тоже можно идти. И ну, не то чтобы во всем мире думают в разных направлениях. Тут многие пытаются какие-то народные ансамбли на поле выпускать или еще что-то. И в российской премьер-лиге мы это тоже регулярно видим. Поэтому направление задано. Тут остается над качеством работать и над тем, чтобы это все красиво продемонстрировать.
1: Все любят загадывать, как изменится спорт через 10 лет. Мы поговорим, наверное, о том, как изменится трансляции. Тот же человек, который спровоцировал эксперимент в НБА, Стив Балмер, сказал, что в 2024 году, он обещает, что в НБА должны появиться трансляции от первого лица. Вы сможете представить, что вы Леброн Джеймс. Мяч у вас в руках, вы забрасываете его в кольцо. Не знаю, я бы лучше, как Леброн, в магазин сходил или на вечеринку.
0: Мне кажется, это более интересное. Это уже реалити-шоу, скорее, вокруг
1: лиги, возможно, мы к этому придем. Наверное, это было бы очень интересно посмотреть глазами футболиста матч. Это не выглядит чем-то фантастическим, потому что движение в эту сторону есть, в том числе, например, в чемпионате Голландии. Возможно, кто-то видел этот маленький эксперимент с виртуальной реальностью, наверное, этот проект правильно назвать, когда камеры фиксировали передвижение игроков, и потом внутри программы создавалась альтернативная картинка. Mm -hmm. Естественно, никакая камера не закреплена на футболисте, она не встроена в форму, нет возможности передать реальное изображение. До этого пока технологии в спорте не дошли. Но можно создать виртуальную картинку. И вот, собственно, компьютерная программа одной из нидерландских компаний создавала такую картинку и показывала, как забитый мяч в, в дивизии выглядел глазами Футболиста. Движение в этом направлении есть, но картинка на самом деле так себе, так на уровне компьютерной игры года 2002, -го, может быть. И пока она выглядит не очень привлекательно для зрителя, но как эксперимент вполне себе.
0: Ну, про VR говорят тоже уже не первые годы, тоже были какие-то попытки его разными способами интегрировать. Я видел и пробовал на себе историю, когда ты смотришь трансляцию через VR очки как будто бы, сидя на трибуне в ложе, это выглядит достаточно правдоподобно, но при этом я не могу сказать, что это та история, которой захочется пользоваться у себя дома на диване каждую субботу. Просто потому что, помимо всего прочего, это, ну, какая-то странная нагрузка на мозг, если ее так можно назвать, и, в общем, это не тот экспириенс, наверное, за которым хочется гоняться. Хотя, действительно, в эту сторону многие говорили, но пока хорошие очки, там, Oculus или еще что-то, они стоят по 600-700 долларов, в общем, это еще один телевизор себе покупать, и непонятно ради чего. Поэтому, наверное, нишевая какая-то больше это все история. А вот про будущее, кстати, я вспомнил еще одну штуку, которую тоже можно опосредованно с трансляциями связать. Токио, когда подавала заявку на, по-моему, Олимпиаду или на какой-то футбольный турнир, они претендовали, они так пробрасывали в качестве возможности, но, насколько я понимаю, технологического решения еще до конца нет, но как концепт такой, некую историю с параллельном в реальном времени голографическом воспроизведении матча на стадионе, который находится где-то на расстоянии. Ну, то есть вы приходите на стадион, вы сидите на трибуне, занимаете свое место. Но смотрите не на то, как бегают футболисты, а на то, как бегают голограммы. И, в общем, голограммы сами по себе, да, они в виде Майкла Джексона или еще кого-то нам уже являлись за последние годы. То есть технология такая, она есть и выглядит, как говорят, достаточно, опять же, правдоподобно.
1: Был, был даже, по-моему... Ауди Кап проводит Бавария каждый да, год, да, и там была да. пресс-конференция. Юрген Клоп, Карл Анчелотти, помимо появлялись. Они давали пресс-конференцию в своих городах. Ну, да. а появлялись в пресс-центре в виде голограмм. Ну, и... это
0: выглядит как звездные войны, но они тогда, да, пошумели хорошо, потому что это везде разошлось. Но вот представить, что все футбольное или баскетбольное поле, оно таким образом будет эмулировано, по сути, и перевоспроизведено. Я помню, что там сложность была в том, что просто нет технологий, которые данные позволяют в таком объеме с такой скоростью передавать. То есть это надо либо записывать этот матч, там, загружать его на 50 винчестеров и вести на грузовике, и потом это вставлять кассету, Тогда это будет опоздание, да. не
1: 45 минут, про которые мы говорили. Да, да? Годы.
0: Да. Либо, либо ждать, когда будет уже не 5G, а какой-нибудь 15G, который позволит нам все это делать. И хочется надеяться, компания Мегафон будет первой, кто добьется этой скорости в России. Нет, но такие штуки тоже есть, и это как раз вот выглядит, на мой вкус, достаточно круто и перспективно. Тут, опять же, просто вопрос того, как, насколько классно это будет реализовано, как концепт, как идея вообще замечательно звучит. Как э, это будет выглядеть, не знаю, <смех> надеюсь, доживем все, что здесь можно сказать на этот счет. Но, кстати, еще забыли мы вот уже сколько разговариваем, ни разу не упомянули имя Хавьера Тебаса, президента Ла Лиги, тоже... Хвалили его американского коллегу из NBA, Сильвера. А Тебас — это из всех людей, которые в Европе футбол так или иначе прославляют и продвигают. Наверное, самый прошаренный в плане трансляции человек. Я с ним два раза общался и был очень сильно удивлен тому, что президент лиги вроде бы, насколько, да, эффективна, насколько и политическая фигура, насколько круто он разбирается в предмете, потому что он, я брал у него интервью, сказал, что я, говорит, когда смотрю матч, я, в принципе, могу по картинке понять, какой режиссер ее снимает. То есть это там Хуан, Хавьер там, или еще кто-то. И у них в «Ла Лиге» это предмет каких-то еженедельных размышлений о том, что сделать лучше, как камера «Паук» должна летать эффективнее технологических и каких-то временных слотов, потому что они очень сильно хотят расти в Азии, и для этого в том числе «Эль Классика» у нас игралась. В прошлом сезоне как-то очень рано, просто чтобы в Индии и в Китае его смогли вечером посмотреть.
1: Там сейчас даже будет использовано машинное обучение для того, чтобы правильно выбрать начало матча внутри каждого тура. Не просто распределить по дням, а еще и определить, а вдруг матч сельты, например, где-нибудь в Бутане, смотрели лучше, если матч начинается в 19 по местному времени, а не в 17. Вот на таком уровне. Конечно, речь идет не про Бутана, не про сельту, а скорее про... Китай, Индию, Реал и Барселону. Забыли США. Но впечатляет, потому что данные за 15 лет собираются, в том числе с рейтингами в разных странах.
0: Ну, видишь, это, как это классно. Это практически так же здорово, как и высшая школа экономики, которая призвала какую-то науку составить календарь Российской премьер-лиги. Поэтому все думают в эту сторону абсолютно, абсолютно логично. Искусственный интеллект, в общем, он никому еще не помешал. Кому естественно, не хватает, тому искусственного добавляют. Друзья, так выглядит с нашей точки зрения настоящее, чуть-чуть прошлое и, может быть, даже немного будущего рынка телевизионных трансляций. Но хочется и вашего мнения на этот счет спросить. Поэтому, если у вас есть какие-то, может быть, инсайды или предположения, или ожидания, или желания, или еще что-то, то мы будем рады принять эти варианты в комментариях и в последующих выпусках какое-нибудь время выделим на то, чтобы самые интересные идеи обсудить. Это, правда, классно. Пишите, рассказывайте о своем опыте не только негативном, но и положительном. Что вас в этом смысле впечатляло и какие трансляции спортивные и прочие вам нравятся, просто потому что так или иначе это та вещь, с которой мы все соприкасаемся, если не ежедневно, то еженедельно. А мы будем удаляться из мира трансляций аудио в мир офлайна
1: Не забывайте слушать нас на всех возможных платформах от iTunes, Google подкастов и даже до телеграм-канала sports.ru.
0: Которые есть. Я воспользуюсь случаем, призову всех, раз уж мы говорили о трансляциях сегодня, не пользоваться пиратскими трансляциями. Пиратство зло. Я знаю, что вы все равно это будете делать, но долг мой обязывает сказать вам, что сабкаст и все остальные альтернативы — это плохо. Это мешает тому, чтобы создавать легальные трансляции, делать их лучше, лучше и лучше. Не будьте такими. Это преступление.
1: Делаем спорт лучше. Все так. До свидания. До свидания.